0: 今回扱うのが「パリ13区」
1: ってことですけど
2: はいパリ十三区ね
1: ミレニアル世代の4人の物語らしいです<笑>、はい、ーミレニアル、ね、あるミレニア
2: ,ルアームじゃなくてミレニアルねへえ<ー>スマホでなんか iPhone で調べても絶対ミレニアルでうまく変換されないんでね<笑>なんか iPhone さ下手な変換ないあ iPhone 絶対下ネタとか変換させてくれないっていうのはあるうそうなんだそうえ
1: なんかさ一回下ネタ打つとさぜ残り続けるようなえわかんないわ<笑>かんないえマジわかんない<笑>え
0: や何かでもうう
2: 下ネタのワードを打っ,た打っても明らかにそれしか変換しようがないだろうっていうのに、うん、絶対違う変換をめっちゃバーって並べてきてさのめっちゃ<笑>いやでもわかる,かるて正しい変換になると
1: かはあるかでも
3: 応はあるんだ
2: だからさ下ネタを一回正
1: しい変換で打っちゃうとそれがずっと上の方に出てきちゃうのよ嫌<笑>だな、えー、そう嫌なのだから俺は割とその,その例えば熟語だったら
2: 半分ずつ打つみたいな、ね、はいはいはいはい、うん、しかも下ネタっていうとは下ネタじゃないんですよ全然そのなんていうの医学的にも使うような単語とかでさえもなんか変換避けたりするしようわからないですねこれはフィルムワーク
1: ス見てて思うのはねあのバットマンって打つとバッドマンになるよね絶対になってる人めっちゃ多いだから悪男になってんじゃんそうなんやバットマンなわけないミレニアル世代ですそう
3: ね。何ミレニアムと間違わるの
1: ミレニアムって何ミレ
2: ニアムってミレニアムってあの
3: あれじゃない青年
1: と
2: か
3: 千年
1: と
2: か俺らはせ千年期千年期あ、まあミレニアルなのねミレニアルは何ミレニアルはミレニアル
1: とミレ,ミレニアルは、ね、ほぼ同じでしょ
2: ミレニアルは同じじゃないのあるミレニアルとわってるわけだから英語
4: で言うと形容詞だよねそういうことですあなるほどねその時代そ,そ
1: のミレニアムのってことでしょはいはいはい、はい、俺らは Z 世代なんだね 2> だし2い歳い、ね、だね2000年だから1990年代後半とかからはもう Z 世代なの
2: かな Z 世代ってさ、うん、なんかすごい最近になって聞くようになったと思う,う、ね、そうですね、うん、だから、うん、あんまり自分たちのことをさ Z 世代とったとか思わないよな
1: 思ってないそこら
3: 辺の人たちがこう社会的に影響を及ぼして始める時期だからじゃないのその二十歳とかを過ぎて社会でああそういうこと
1: 、うん、Z 世代がついにみたいな話なのかあ<ー>あミレニアル世代の方がかっこいいな
2: なん Z 世代ってって Z 世代ダサいなダサいよんか次アルファ世代だっけなかっこつけてるかかっこよくない感じもする
3: Z 世代はどういう人ちなのさ
1: っき言ってたよね福山マ
3: ーケティング用語なんだ
1: あマーケティング用語なんだなるほどねだからあれか Z 世代の
3: 求心力が
1: なんとかとかいう話な
3: のか特徴マスメディア離れが顕著インターネット環境では情報収集が当たり前へえ確かにねデジタ
1: ルネイティブってやつで需要は最近テレビを
4: 部屋に置かないみたいなテレビ買わない人とかもいるからねあ,あるわ
3: ブランドに対するこだわりがないだって、うん、へえ面白ソーシャルネイテ
2: ィブ自己発信が上手多様性を認める経済面では保守的実用性を重視だそうです我々はやったで物心ついた時からもうスマートフォンに写真出て
0: 、
2: うん、SNS での自己発信に抵抗がなく情報収集も SNS が多いです確
3: かに
1: ねんかさデジタルネイティブあるあるみたいなのさ、うん、その何子育て界隈のツイッターとか見てるとあるんだけどさ、うん、なんかなんかテレビをスクロールしようとする赤ちゃんとかさ今はいるみたいな話たまに見るのよ<ー>で俺この前親にパソコンでなんか記事かなんか見せてたら、うん、親が俺の画面スクロールしようとしてパソコンなのになんであんたがそうなる
0: けど<笑>逆,逆だらけな、うん、俺の方がね
1: スクロールできるパソコンってないっけあるけどねうん、うん、あるけど俺のはできないから漁わないでってなった
0: <ー>
3: <笑>
1: そんな感じですか
2: ましてこんにちはこんにちは,こ,にちはこの番組は大学生4人が映画について話すラジオですメンバーは私角田と福山と山下と
1: 米山ですお願いしますお願いします,します今回取り上げる作品はパリ13区です13区では作品紹介お願いします
3: はい。2021年フランス映画エイドリアン・トミネこの人はなんかウィーザーとかヨラテンゴのジャケットも手がけてるみたいですね、うん、の短編グラフィックノベルが原作高層住宅が連なり多国籍でモダンなパリ13区を舞台にミレニアル世代の男女4人の人間模様を描く、うん、監督は「ゴールデン・リバー」「ディーパンの戦い」などのジャック・オーディアール脚本はジャック・オーディアールに加え「燃ゆる女の肖像」のセリーヌ・シアマアバのレア・ミシウスが共同で務める、うん、キャストはルーシー・チャンマキタ・サンバノエミ・メルランジェニー・ベスということでございま
1: す、はいなんか結構新しい匂いのする感じというかさ<咳>、うん、まあでもジャックオーディアルもう70歳ですけど昔から
0: いる
1: 方だけどでもなんか全体的にそのなんだろうなキャストの感じとか<咳>、うん、ルーシーちゃんは完全に新人だっけだそうですなんかこの
2: 映画は、う
1: ん、俺らの一個上確か一個上なんだよねうん2021年の映画ですがすごい、うんうん、どうだったんでしょうかということで一人ずつ雑感を話していきましょうかまず角田
3: はい、なんかこうあのなんか最近白黒映画がすごい多くてこれもなんかご多分に漏れず白黒なんですけど、うん、こうなんか白黒なんで白黒で撮ってるのかなとなんか考えながら見ていてよくわからないなってところもあったんですけど、うん、なんかあのでも確かにすごいこう。人肌を感じるという意味で白黒は結構大事なのかなと思ったりもしましたそれこそねさっきも言っているんですにインターネットとかでいろんなこうそれこそ、まあ、例えばポルノとかだったらそういういくらでもなんか人間のセクシュアルなコンテンツが見れる状況においてあえてこう白黒ですごいこう繊細な人肌を描いている映画だなと思ったりもしましたうん,、うん、なんか好きか嫌いか嫌いではないけどなんかどこまで好きかちょっとまだ分かんないんですけどそのなんかこのすごいパッと見のさらっとした印象に見えて実はいろいろと考えるところが多い映画かなと思ったりもしますはい福山はい、えっと、俺はちょっともうさ
2: っき米山とかにはったんだけど個人的に心配事が今あってなん<笑><笑>ですかなんかもう病院に行かなきゃいけないかもしれない<笑>本当にい怖いあれまだ行ってないんだっけ 1> 1回行っったのだけどもそのちょっとわかりませんみたいな紹介を出すから大きな病院に行ってくださいって言われてっていうのをそう今週の月曜日に言われて次の月曜日にううドキドキしててもうそれどころじゃない中見ちゃったので余裕がない状態でこの映画見ちゃうともう全然なんかあんまりこの映画見ながら全然乗れなくてだからそうねコンディションのせいじゃないのかもわかんないけど、うん、まあ少なくともそのコンディションで見た時の俺の感想としてはあんまり好きになれなかったなっていうなるほどまあでも描き方とかはやっぱりなんか丁寧だったり面白いなとか、うん、エミリーとか最後そうなるんだとかさ
0: 、うん、なんか結
2: 局結局こういうふうになるんだとかは思ったんですけどはい、はい、好きか嫌いかって言われるとちょっと今は好きとは言えませんなるほどって感じですはいはいノー山
1: 下のーんか「野村」って言いそうになっち
4: ゃった懐かしいな野村はいはいえっとまあ俺は福山と違ってめちゃくちゃ余裕がある中で見に行ったんだけどいやこういうのいいねはいいいねってなったいやまあまあなんか恋愛映画ってさ最近見てなかったから、うん、まあでも個人的にはこの恋愛映画を欲してたんだよね
0: はははいはいはい、はい、か
4: らおっちょうどいいところにちょうどいい恋愛映画が来たみたいな<笑>うんで、うん、と登場人物の,その恋愛がさあの日本の青春映画みたいなさこうなんか何かこう高校生でんか青春みたいなそういうんじゃな違うしなそうフランスの大人の恋愛
0: っていうの
4: を描いていてうんと何だろう何かぶちょっと不器用なところがあるようななんかぎこちないところが逆にいいなっていうのもあってすごい好きですね、うんうん、なんかなんだろう自分に刺さるっていうかああいいね個人的にすごい刺さったみたいなそうなんか今の自分の性癖にすごい合うような映画で、性癖っていうか、こういう映画であんま言わないもん。そこも語弊が趣味っていうまあでも
1: 今のスタンスに合ったんだ。そうって感じです。すごい好きでした。はいはいジュネえっと俺もすげえ好きでした。うん、現代フランス映画で。ななわけじゃないで,すか、うん、でその、まあ、前回チタンの時にも言ったと思うけど本当なんかそのね、まあ、現代フランス映画ってそのなんつうのかなその、うん、映画の中でも本当、うん、作り手側のねその、うん、文化の最先端自分が担ってます的な気迫っていうのが、うん、画面から感じられて、まあ、俺が勝手に感じてる、うん、だけかもしれないけど<笑>、うん、でもそういうのはすごい感じられて好きだったで、うん、なんかクオ、まあ、であるホントさっきも言ったけど70歳でこんな。映画撮っちゃえるんですねっってていう感じもあなんつうのかなその、うん、演出とかそのに関してもあとそのなんだろうな、まあ、音楽とかに関しても、うん、まあ結構意外と大胆なやり方をしてるというかそれやるんだっていうふうに思うようなシーンがあるんだけど、うんうん、なんかそれが。ちゃんと成立してててののがいいいななっっう,うに思ってそんだろうモノクロだから成立してるとも思うしなんかだからモノクロってこれやっちゃうんだとも思うんだけど<ー>モノクロだからこれできてるよなっていうふうにも思う部分もあるしあ、ね、だからモノクロってだけじゃなくて本当になんかこの作り手たちだからこそこれできてるなっていうふうにも思うし。だかかからなんつーのかななんんつの新しいいいいっていう感じはするんだけど新しいゆえのその浮ついた感じみたいなっていうのはなくてうん、うんうん、すごい馴染んでるなっていう風な感覚は見ててあったので
0: 、うん、すごいそうい
1: う面で結構感心しました、うん、でまあストーリーに関しても、うん、そうなんかこれは結構なんかそう山下も同じようなこと言ってたと思うけどなんか今の俺に刺さる感じはあって、うん、そうなんかねなんかもっと人と話そうっていう気になりました、ね<笑>うん、こ,こんな性格の俺だけど、うん、<笑>そうだねうんだけどなんかマジでそのもうちょっと知らない人と話してみたり
0: っ
1: ていうのした方がいいかもなっていうふうにそんな気になる映画でしたうん面白いね面白い、ね、えー、お便りは来ております読みますねラジオネームツイッターネーム IT&K さんいつもありがとうございます見てくださったということでパリ13区上映時間105分なのに体感2時間以上でした興味を持てない恋愛映画ほどつらいものはありませんジャック・オーディアール監督の作風なのでしょうか祖母や喫音などをおざなりにしすぎだと感じました作中で血の読解を指導していましたそこでは要素から読解するとしていますならば今作も祖母やき音がこの作品を解読する要素となりますしかしこれらは読解の要素になっていませんこれでは作品に興味が持てませんうんさらになぜ長く感じたのかを考えるとモノクロによる普遍性とパリという特異性が今作の男女カップルのように反発していたのかもしれません
0: ,んまた
1: 今作をリアルと感じるか所詮映画の出来事とするかという見方の違いもあるでしょういそ高層マンションのような非現実、例えば青山新二監督遺作、空に住むみたいな描き方であればとさえ思います。
0: うん、<ー>リ
1: アルといえばミレニアル世代と言われる若者の描き方です高<ー>、えー、学歴プアを当たり前と受け止めギガ容量と課金によるスクリーンを通じてのコミュニケーションという描き方に私はリアルを感じることができませんでした
0: <ー>、うん、
1: 最後にセリーヌシアーマの描いた脚本はですね、うん、おそらく女性,の女性同士のパートでしょうその部分はエモかったですということで<ー>、はい、ただそう、うん
2: 、最後の部分はなんかそ,<う>そのジャック・オー・ディアルが
1: そう言ってら
3: しいですねああそうなんだそうそうそううんあそになっち
1: ゃじゃあパートを分けて脚本書いてたのかななんか3人ぐらい脚
3: 本がいるから3パートぐらいやったと思うでもまあどうなんだろうねそうか割とそんな感じなのかなっぽい
1: 気もするけどうんあれですよねなんか i t a v e ケ k さん本当に毎回お便り読んでて思うけど映画を読む方だなっていうふうに思うからだからこそなんかような興味を持てないっていうのと読解の要素じゃないっていうのがまあ
3: 確かにそうね IT& アバ
1: 計算的にきつかったっていうのはもしかしたら、うん
3: まあ、かなんかで実際なんかこう例えばきつ音の、えっと、人がスタンドアップコメディを目指すみたいなそれは確かその原作のエイドリアン・トミネの漫画にちょっとある要素だったりするみたいでだから多分それらをこうなんか確か三個ぐらいの短編をガッチャンコして一本にしてるってらしいから、なんかでんなんか実際こうなんかアイアンダーバケさんみたいにその要はその分漫作原原作にあった他の要素がちょっとおざなりになっててこう恋愛だけにこうシフトしてるっていうようなあのレビューも読んだりしたので、まあそれはそうなのかなって感じもします確かにね。なるほどなるほど。ノクロによるパリのなんか普遍性とパリの特異性みたいな。
4: うん、パリの得意性
3: 、街<ー>、ま、のってことなんですかねでも、パリ13区っ
1: ていうタイトルはまあ元、現代英雄はレゾリンピアドだけど、ねうんうん、でも、副大に一応入ってたし、そのまあパリの得意性っていう部分はやっぱり描いてるのかなとは思うけど。まあ、そうだね、うん
3: 確かにそれはあるかもしれないなんかこう13くらいして団地も出てくるし現代の,そのなんかフランスってそのそのまあ文化的なあれはあれですけどそのなんか結構今フランスってすごいなんかこう社会的ろ色々とさ揺れてる時期じゃないですか,そのなんか大統領選もあったしそ,、ねうん、でそれこそ例えばパリのえっと都会。郊外の団地っていうと2020年の「レイ・ミゼラブル」っていう映画とかはまあ完全にすごい社会派によるような映画だったりもしたのでなパリ13区もまあパリで13区で,で現在っていうふうに描かれるとそういう見方のできる映画かなと思ってみたら意外とそ,でその社会的な要素だったりとかは、うん、割と薄いというか、ね、そうですね文学に近い
1: 感じはある。
3: うん、だからなんかそれはなんかこうああそういう映画じゃなかったんかいみたいな感じになるのがわかる気はしますけ
1: どね相手 a ダーバケさんありがとうありがとうございましたありがとうございました。た話していきましょうかはいうんはいどうしよう何から話すかな、えー、でもそのあれかな i t a ダーバケさんが話してたやつからつなげると、うん、そのリアルと感じるか映画の出来事とするか、はい、みたいなのってこの映画のストーリーにおいて割とある部分、うんうん、そのなんつうのかなえっとあれですよねだからパ,パリ13区っていうタイトルなわけだけど、うん、そのなんだろう意外と意外とつうか割とその日本人結構イメージとしてパリって聞くとおしゃれな街っていうふうな、ん。うんうんイメージがああるけどなんか実際あれらしいですねそのなんか日本でいうところの渋谷とかに近いような雰囲気らしくってパリ,区パリの街がパリ自体がなんかパリ臭いらしいですよ<笑>街が<笑>海外の結構汚いみたいな海外の街って大体汚いところあるよねだからまあなんかなんつうのかなその、まあ、整頓されてる部分もも,もちろんあるとは思うんだけどその整頓された感じと雑踏っていうのが一応せめぎ合ってるみたいな。うんうんうん、感じっていうのはまあ画面見ててもちょっと伝わってくるかなとは
3: 海外っていうかもう現在的にそう,いうなんかそうそう,そうウエストサイドストーリーみたいなそ都会は逆にこうむしろちょっとこうあのそんなにこう何都会のすごい汚いところとかになんかこう、うん、あんまりお金のない人たちがいっぱい集まってみたいなでもうちょっと裕福な人たちは郊外に逃げるみたいなそういう現象も起こって,てるかもしれな
0: い
4: ですねうんうんうん、うん、あの,あの都会は治安が悪いみたいなね海外のでちまあ、パリとかも治安が悪いってよく聞かないそうなんだそう,そうなんか道歩いてたらなんかうんちとかあるみたいなあらしいねそれは本当に言われるよね、うん、そうゴミがいっぱいあってみたいな、うんうん、なんだけど、まあ、パリ13区はそんな治安めっちゃ悪いってわけでもないらしいね治安が悪いのは北部とか観光地らしくて、うん、13区はそのどちらでもない
2: まあ庶民的ななって
4: 聞いたんん、か、うああのま映画にもでしたけど中華街とかがあってまあアジア的な印象がある街らしいですなんか多
1: 国籍だったよね主人公のエミリーも会話受け取る人たして。ったそうねクイズのええかそうだからそのなんつうのかなまあ言えたらそのおしゃれなパリっていうイメージではないですけどその映画の中で描かれてるパリはでも美しいよなと思ってその画面を見ててだからそれはなんつうのかなだから舞台がパリだから美しいみたいなことでもないしんつうのかな結構物語もさ美しい物語では別になかったじゃないですか泥臭い感じもあるけどでもだからでもそれもまただろうパリの美しくない一面を描こうとしてるとかそういう意味でもなくて、うん、単純にそのパリっていう街をこういうふうに切り取ったら美しくも見えますよねみたいなところはあるのかなっていうふうに思ってそこは力量を感じましたよね、うん
3: うん、だからなんか割となんつのそう考えるとなんか。結構さっきのみんなの話ちょっと変わるかもしれないですけど文化的な最先端とか,、うん、なんかそういう,なんかこうフランスならではみたいな感じはあんま受けなくて、うん、な結構すごいなんかど,こにどこにでもあるっていう言い方は分かんないですけど、うん、そんなにこうなんかフランス独自なそれこそなんか結構なんかさあのフランスの。恋愛映画の巨匠のエリック・ロメールを比較してるとこ見たんですけどそういう感じはちょっと違うかなっていうか
1: でもんかね俺が思うのはエリック・ロメールとかそういうんつうのか言うたらフランスのクラシック映画っぽさっていうのはまあ俺は感じなかったけどでもんつうのかな現代フランス感っていうのはすごい感じの。まあ一番何で感じたかってうと音楽なんだけど<ー>そのサウンドトラックがエレクトロニカ系じゃないですか、ね、フランスってエレクトロニカがすすごく育つ国ななんでよんかロックは不毛の地って言われるんだけど<笑>あでもダ、ま、フトパンク生んだ国だし<笑>やっぱりそっち側の音楽は<笑>そうそうそうそうそうだからそういう意味でそのクラブのシーンとかも何回か挟まったしエレクトロニカを結構大胆にちゃんと使って。ってるのは、うん、あなんか現代の映画っていう風にしてるなっていう感じはすごくあって、うん、あうん。なんかそれ俺割と大事だと思うんですよね。現代その音楽が今自分の国でどう動いてるかとかっていうのを、そのまま映画に反映できるのってあんまり。
0: 意外と難し
1: いと思うんだよね。なるほど。いうことをできてるのは素晴らしいかなっていうふうに思いました。音楽の面では
4: また確かにパリっていうかフランスっぽさみたいな実感かもしれないけどね。その映像の中になんかパリと言えばみたいなさエッフェル塔とか出てきたっていうわけでもない
1: しそうそうそう都会の
4: ビルに囲まれる、うん、本当もうどこの国にもどこ,どこの街にもあるようなモダンなそうそう
0: そう、うん、
1: だから本当日本でも。
0: できそうううなな話だっていふに
1: 思見たいなだから結構親近感湧いたのかなって思ったりもするそうそそそそそううううれは思ったなんだよねだからんか自分に近しい話だなっていうふうに思って見れたところはあるなヨーロッパの建物とかってさ大
4: 体昔からの石造りのさ建物が出てきてあヨーロッパっぽいなみたいな感じだけど今回そんなに。そういうい西洋みたいなさ建物も出てきたって印象もないし、うんね、まあどっかワンチャンあったかもしれないけど,、うん、どうもガラス張りのビルの
0: 中とか
4: 不動産やの不動産の中とかさ、うん
1: 、あとはアパートとかさ本当、うんね、どこにでもありそうな感じで。うんうんうんまあなんかストーリーラインとかに関してはさ恋愛映画としてまず見た時にうのかな純愛映画とかではないじゃないですかうだ、ね、決してそういう意味で言うとさっき山下が言ってたような日本の恋愛映画とは違う感じというのはそういう部分かなと思うんだけどだ
0: か
1: らそういう意味で。そのまあうれが、まあ、あ,<ー>あるかなとそれが逆に正直っていうかさはいはいはだからまあそうなんだよね何かそのだからだそれをやってるからリアルっていうふうに言えるっていうわけではないとは思うんだけどでも少なくともその誠実ではあったかなっていうふうに俺は思ってだからなんだろう、まあ、アンバースウィートのパートとかさうん、うん、あそこに関してはなんつうのかないわゆるグラフィックノベル的的とというか短編的なそのちょっ,とぶ,っ飛んぶっ飛んだっていうほどぶっ飛んでもないですけどうんあんまり現実で起こらなさそうなシチュエーションとかだったりするんだけどでもなんかそういうシチュエーションとかに関してもとにかくまあ誠実に描けてはいたからうんだからそういう意味でリアルではあったのかリアルっていうふうに俺は感じたからリアルっていうのか分かんないけど。そかほんかそう身近な話っていうふうな感覚はしたかな俺はあ
3: あなるほどねう
1: んんか群像劇っ
4: ぽいよねまあそうだね主人公この一人みたいなさ比重を重くするんじゃなくてなんか綺麗に3人ぐらいに分散されてた気がしてねでうん、過ごすこういう人たちの人生みたいな磨いてるのかなって
0: 思ってう、うん、
4: やっぱなんか人間の人生ってこういう人との関わりでさいろいろとなんか道が変わってるっていうかさ、うん、あのこの人と出会ってこういう会話をするからこういう未来が生まれるみたいな
0: 。
4: うんあの人と人の関わりの可能性みたいなっていうのを考えさせられたなだってエミリーに関してはさ結構アンバースウィートが原因で大学辞めたわけじゃんノラかあごめんあれエミリーってエミリーは台湾系のあそうごめんなさいノラかそうだなでアンバースウィートが原因でノラは大学をめちゃったわけだけどでも最終的にはアンバースウィートと仲良くなるじゃん、うん、本名も教えてもらったりとかしてさだ、うん、からそんなそんな出会いとかさ、うん、もう最初は考えられないわけじゃんでも自分からうそうそうそう自分からアンバースウィートに接触してであの話し合ったりすることでさだんだん仲良くなったりしてそこの人間関係ができるわけじゃんなん
2: かそういうつながりってすごい素敵だなと思うああもっとなんかそのだから結構その狭いパリパリのさ狭いか知らないけどパリが狭いパリって狭いからって多分ねでなんかそのなんかそのそこまで怒ってることはフィクションとかアンバースウィートとの出会いとかさまあんかそのだけどもうん、なんか本当にこういう偶然ありそうだなみたいな思わせてくるところはあれなんか街の上でとか思い出したねなんか今、うん、ああなるほどねそう,そういうあとなんかそこまでなんか一個の出来事に群像劇だからってあると思うんだけどフォーカスしづけないところとかノラがさアンバースウィートと間違えられてそのだからさ結構な大事件だけど結構さなんかそこにフォーカスしていくのかなと思いきやなんかそこはさらっと意外出来事自体は大きいじゃん大学を辞めてさみたいなだけを辞めちゃったりあと
0: そう辞め
1: てるシーンはなんか自己報告的というかそうそう気づいたら辞めてたみたいな1ヶ月後とか言ってんか
2: でもちろん本人はすごい気づいてさ気づいて殴ったりしたりさしてるけどとかあと神井優が結構そのまあんかいろんな魅力的でさいろんなのとすぐセックスしちゃうみたいな感じでなんかそういう悪いんかそっからなんかちょっと神湯がんかそのそうういなんていうのかなトラブルとか起こすのかなって最初ちょっとなんか一瞬思っちゃったんだけどまあそんな気配も一切ない
4: 意外と淡々としていうか全開っ
2: ていうねそうでみんなすごい情熱的じゃんなんかもう感情を結構んかそれはそうだねそうけどんかそこもんかちょっとそれを淡々と描いてる感じがあったね
1: そのんか俺はだからノラとアンバースウィートがつながるまでの物語とか本当素敵だなとは思うけどエミリーとカミーユーの2人の話が特に好きであの2人推しだわそうあ
0: の2人なんか本
1: 当よかったねっていうふうに思うんですよね見ててなんかそのさ2人とも口も悪いし性格も悪いっつうかなんか,<笑>なんか少しなくとも性格良くはないなっていう感じの描かれ方じゃないですかちょっととがってるっていうのかなそう不器用って、ね、いうの、うんうん、だから2人の会話とか最初から見ててもさ、うんもうそんなこと言うなよみたいなそ,そんんななことすんなよっていう風に思うようなことを言ったりしたり言われたりされたりみたいなのがずっとあったんだけどでもなんか最後結局そのああいう風になるじゃないですかエミ,リーエミリーがでなんかエミリーがその、まあ、おばあちゃんが死んで,で葬式行く前にインターホンから「神優」で呼ばれてで「愛してる」っていうの3回ぐらい言われるみたいなシーンがあったりして。で、まあ、なんかさそのカミユの今までの流れとか俺らが映画から俯瞰して見てるとそのジュテーム本当かよみたいなふうにも思うわけじゃないですかなんか薄っぺらくも聞こえるわけじゃないすごいいいシーンだけどねあそこあれだけ見ると。でもなんかそのジュテム本当かよってなるのをなんつうのかな皮肉に描いてるわけじゃなくてこの映画はうん、うん、だからなんかそれはそれでいいじゃんっていう,うん、うん、風な描き方だったと思うんだよねうん、うん、だからなんか要はそのえっとカミーユはまずその、うん、エミリーとちょっとの間同居みたいのして、うんうん、まあなんか仲違いして離れたっとノラとの恋愛があって。でノラがいなくなって心にぽっかり穴が開いた時に、うん、えっとエミリーにもう1回ま,まだ愛してるみたいなことを言われて、うん、でエミリーかもみたいな風になるみたいなさそれって<笑>かそれだけ聞くとお前都合いいなみたいな感じもするじゃない、うんうん、なんだけどまあなんかでも多分カミーユは寂しかったんだし、うん、エミリーも寂しかったんだろうなっていうふうには思うから、うん、なんかまあそれはそれでいいんじゃないっていうふうになんか思えるラストだったというかなんかそのジュテームの薄っぺらさが逆にすごい良かったなっていうふうに俺は思ってそうだからあのジュテームはすごいなんつうのかな,のジュテームじゃないですようんその口をついて出てしまうような愛してるなわけなんだけどでもなんか二人とも寂しいのは多分確かだったしでまあ二人は。まあ性格とか見た時に似合ってると思うし<笑>確かにねでんなら純愛とかあんま彼らに似合わないし<うん S
0: 2> だからなん
1: かあのラストは俺はすごい好きでしたねそういうことねうんそうだからうんなんつうかそう優しい視線のある映画かなというふうに思いました
3: 実は若王でも結構コメディーみたいなこの映画はそういう感じでやったみたいな恋愛コメディーとかいうかわ割とすごい重たいというかかっちりした恋愛劇っていうよりはもうちょっとそんぐらいの
1: 現象なのかなそうかでも確かにそのすっきりした感じっていうのはあったよね全体を通して爽やか軽やかで。詩
4: を読んでるような感じが<ー>んかあった気がする
1: うん白黒だったからっていうのもあるのかなモノクロの画面ねそのさ、ね、モノクロなんだろうその途中で一瞬アンバー・スリート出てくるところで色がつくみたいなあ,あの演出はまあ俺はあんま分かんなかったけどでもなんか他で言うとなんかさチャット画面が空中に浮く演出、うん、あったじゃないですか、うん、そのあれ結構なんつうの割とありがちというかさう、ね、か最近のドラマとかでも見るぐらいっうか、ん、もう
3: ずっとある、ね、なんそうそうそうな
1: ,んならずっとあるような、うん、で割とポップな演出だと思うんだけどなんかそういう、まあ、サントラもそうだしそういううるさくなりかねないような演出がモノクロ
2: で抑えられてたかなっていうのは俺は思って、あ,ううこ、ね、あ,あ,あじゃああれ文庫なあし<ー>シーンを分割してさ、わかるあのスクリーンスクリーンねのの、あれとかもなんかもう直接的というか、そうだからなんかでもそれはでも確かにそのその本当に電話とかライン電話とかとかズームとかするとそういう風に映るから
0: 、うん、そういう風な
2: 意味でやってるのかなと俺は思ったんだけども。モノクロでやってるから要はそうなんだよねだから何かそうそのやりすぎって
1: なりそうなことをやってるんだけどやりすぎになってないんだよね結構だから
4: リアルな感じなんだよね全体的に見てうん
1: 閉まっ
4: てたな取り繕わないっていうかさそう着飾らない感じはあったなうんそうあのあのズームじゃなくてスカイプもさあのちゃんと画面がさ、さ、時々止まったりとかさ質問も悪かったじゃん<笑>あ,あ,ああいうのもさ「うん、あスカイプこんな感じだ」みたいな「スカイプやったことないけどーズームもあんな感じじゃん、うん、ズームちょうどあんな感じだ」みたいな「あ止まってる止まってる」みたいなリアルだなと思ったりとかな
3: んか、うん、そうでもモノクロは結構なんか逆にこうその現実のなんかさそういうこと多分社会的なところとかそういうそのポップな語り口を抑えるるっていうのはあるかもしれないけど逆になんか部屋の中とかのそれこそ,そのプライベートでなんか親密な関係性を描くときにモノクロの良さがやっぱすごい出てるなとは思ってそ,の要はそ,のそれこそ,なんかその従来の映画とかの繰り返しあるようなそういうこうあのちょっとロマンチックな感じみたいなものがそのこの一室の暗い部屋で行われる2人の男女の在り方みたいなっていうのは結構モノクロならではの良さはあるかなと。思ってて、うん、そだからさっき言ったそ,のなんかそ,のそれこそアンバースイートに代表されるようなそのポルノ的な,そのなんつうのその露骨さとはまた違うようなすごい、ねうん、でも同時にめちゃくちゃあのロマンチックに描いてるみたいな、うん、そのモノクロの良さはめっちゃあるなと思ってて、うん、そうだからそうっすね。っていうのと、うん、あとそのついでに今電話の話が出たんで言うと、うん、結構なんかなてつうのかなその淡々としてるとかなんかこう、うん、現実地に味付いてるとかいうようなのでは確かにそうかもしれないけど、うん、結構この映画なんいうか演出的なところはめちゃくちゃなんかこうあの言ってしまえばすごい映画っぽいっていうかそのなんかこうげ劇的劇的っていうかなんかこう映画的な、うん、その。そのミレニアル世代的なそのガジェットをすごい映画としてうまく消化してるなっていうふうには思ってて、うん、その要はさスプリットスクリーン画面を2分割して2人を見せる電話越しのシーンがあるんですけどで通例そのスプリットスクリーンって確かにそのまあ人間ドラマで友達とか恋人が話す場面ではよくあるしうん、うん、なんかこうまあサスペンス映画だったら異なる事態を同時進行で見せることで緊張感を狙ったりとかってあると思うんですけどうん、うん、この映画でなんか。スプリットされててるなって結構序盤にすすごい多い多んですけど、うん、そこで何かこう互いにこうなんつうのかな分割されてる2人がこう、まあ、例えばそのエミリーとその友達とか神優とエミリーみたいなのが、うん、そのあんまり言ってしまえばあんまりこうこと気持ちが通い合ってない時にむしろスプリットされてるっていうかそんなにすれ違って。すれ違ってて、そこまで二人がこう意思疎通、まあ、特に序盤とかはエミーリーはちょっと神重と恋愛しようとしてるんだけど上重、うん、そうじゃなくて一回すれ違うみたいなくだりとかでよく出てくるなと思ってて、うん、そのなんか言っちゃえばスプリットされてることによって互いの主張とか立場とか事情がもうボーンと投げ出されて交わってないかのようなそれこそ分割されてるそうそうそそれこそで逆に今度はスカイプっていうものがあるんですけどそこはこうノラとアンバーツイートが心を通わせていくツールなんですけどそこであんまりスピリットされてる感じではなくてむしろそのいくら画質が汚い画面だとしてもこう切り替えされるような感じでそれこそ最初のうちは名前とか素性も知らないしなんか会話を続けることでさえ金銭の授受がないと行われないような場面なんだけど親密さが募っていくよみたいな。だからなんかこうそういうい対比そのつまり携帯電話とそのなんかスカイプみたいなその対比っていうのが1個あるし、うん、その見せ方そのスピリットされるかたと、うん、え画面越しだったとしても切り替えされるかみたいな違いがあって、うん、でラストの電話ではついには相手顔すら見えない相手のもとに携ねていくっていうそうそうそうそうだよねだからすごいなんかなんつうかなこうガジェットを現代的だよとかリアルだよって使うのはそうかもしれないんですけど、うんうん、すごいなんかこう映画的なモチーフ、うん、としてうまくなんか消化してるなっていうか、そこはこう。あの淡々としていて、そのリアルスティックに見えて、めちゃくちゃこう。まあ、なんかすごい、こう綺麗である、うん、まあ、言っちゃえば作,作為的、まあ、それが別にちゃんとうまく働いてるからいいと思うんですけど。うん、そう、だそこはすごいなんか、面白いなと思う、ね。そうだよね。確かに。ラスト
1: の、その。二人同士合うそのノラとアンバースイートが合うのとエミリーとカミーユが合うところだよねの引き立てになるってことでそれはそう
3: 結構周到に使ってるなってポジに。ョ確かに最後ら辺のノラに
2: ついて話をするカミーユとエミリーがスカイプで話してる時はその分割のやつ使われてなかったな確かにそう言われると確かにそうう
1: なるほどねそんな見方もあるのか何、うん、かねえっとね「モノクロ」の話とかにまたなるんですけどその原作がグラフィックノベルじゃないですか、うん、で俺ちょっと原作の方読めてないんですけど、うん、エイドリンアンとミネの方は、うん、えっとフランスって漫画があるじゃないですかバンドネシーネって言われるであのまあ文化って、えっとまあ、日本の漫画文化ともまたちょっと違ってはい、はい、えっとまあどういうい例えばグラフィックノベルもアメリカの方の漫画だけどフランスではロマングラフィークっていうふうに言われて同じようなものがあったりするんですがなんかあれなんだよねそっちのメディアは、えっと、日本と例えば何が違う日本の漫画と何が違うかっていうとそのオールカラーなんですよねうん、うん、だから全体を通して、えっと、色合いがずっと使われててなんならその色合いによよって物語を語ををるるみたいなことを割と割すすんですよねだからここら辺前半は割とブルーな感じだけど後半にかけてオレンジになっていくみたいな、うん、中盤は何色がたくさん使われてるみたいなのって結構なんかページをパッと見た感じだけでもわかるぐらいの表現っていうのを割とするんですけどでなんか逆にこれに関してはモノクロじゃないですか。うんだかからなんかそれって結構面白いなっていうふうに思っててなんかだからその色彩で語るとかはできないわけだけど、うん、でもなんかモノクロにしたことによって引き立てられたものとかうまくな<ー>いくようになったものとかすごいたくさんあっただろうなっていうふうに思うんですよね。例えばそのこの映画あんまりそのなんだろうななんかこの手の雰囲気の映画にしては類例を見ないぐらいベッドシーンが多いみたい
0: な、うん、<笑>ところはある
1: と思うんだけどなんか全体を一貫して割とセックスのシーンがそのなんか挟まれるっていうのがあるんだけどなんか割とそれもグラフィックノベルありがちというかその裸が出てくるみたいなのってあるんだけどポルノでない裸っていうような描き方っていうのは。確もともとグラフィックノビルが持ってる一つの特徴かなっていうふうに思って、うんうん、でそのこの映画がそうそこの映画もそういうふうな描き方ができてたのはやっぱモノクロだったからじゃないかなっていうふうに思うんですよねそのモノクロにすることによってそのまあなんだろう肌色だったらやっぱりちょっとねまた違った印象を受けると思うんですよね肌色の多い映画だなっていうふうになる感じもあるかもしれないんだけど、うんうん、で、うん、そうなんかでそのなんつうのかな R18 の映画ですけどその R18 っていうのがまた何ていうのかなその、まあ、エロいシーンが多いから R18 っていうような単純なことでもないか
0: な
1: 、うんうん、まあなんかエイ的には単純にそうかもしれないですけどなんかその本当にまあ大人になんないと分かんないような内容
0: 通つーか
1: さっていう感じがしてでその。なんていうか出てくるセックスのシーンもコミュニケーションの一形態として描かれてると思ううんですよねうん、うん、そうだね、うん、確かに、ね、そうだから、そこにいわばなんつのかな純愛的な、単美的な意味とかを求めているわけでもなくてそう本当にコミュニケーションとして描いて,てでまて一応つながるっていう行為ではあるけどまあそれが時に裏切りであったりすれ違いであったりとか。っっていうふうな描き方だったと思うんですよねそうね、うん、エミリーも最初とりあえずセックスって中国風で言ってたしね<笑>面白かっ
4: たねあのジョーク<笑>、うん、そういうことわざがあるそのセックスがコミュニケーションのツールとして描かれてたっていうのもさ
1: 、うん、それこそノラとかがそんな感じだよね、うんうん、そうノラに関してはんつうのかなの性的に見られることに対して恐怖感を覚えるようになるみたいな展開があったじゃないですか。で、なんかそれも多分。セリーヌシアまああたりがすごい関わってた部分かなと思うんだけど、本当。なんか。彼女が脚本に参加したのはすげえ意味があったことかなっていうふうには思って。そう、なんかすごい。なん、そのうまく言えないな、中でもね。すごいなっていうのかな。あのー、要はそういうさっき福山が言ってたようにそのなんだろうな結構深い問題とか重い問題としてなりそうなトピックなわけじゃないですかそのなんか例えばデジタルタトゥーっていうふうに言われるものであったりとかうんうん、うん、っていうものだったわけだけど例えばそういうデジタルタトゥーの問題として。での映画っていうふうに描くというよりはあくまでそこれはその生活の一面として立ち現れてるものであってだからそうなんですねだからそのまあ。趣旨はそこにはないんだけどでもそれこの映画を見てるとだからこの映画自体は問題提起をしていないんだけど俺らはこの映画を見て問題提起すると思うんですよねだからそういう描き方ができる人だよなっていうふうに思ってだからまなんだろう俺的にはそう感じたんだけどどんぐらい意図があったかは分からないけどねそういう描き方ができる人って Q だなっていうふうに思うんですよね。
3: はいはい,はい、はい、なんかそのグラフィックノベルというとなんかそのエイドリアントメーニって人ってアメリカの人でそうだ、ね、だ全部原作もアメリカだそれこそアメリカのグラフィックノベルなんかアメコミとかにも通じるようなっ
0: ていうのをフ
3: ランスに持ってってっていうのがちょっと面白いなって思ってだからなんかこうでそれでこうフランスの漫画のバンドデシネっていうのもあるしうん、うん、だからなんかそこはちょっと。なんそれもちょっと面白いなっていうかフランスにわざわざ持ってったんだっていうような
1: 感じもしました、うん、ななんんかそうなんだよねでもグラフィックノベルって割と映画と対比されることはあってな、うんそのだろうなアメコミ要は、えっとうん、アイアンマンとかっての方も映画化されてるじゃない。例えばそういういうに言われるアメリカンコミックって言われる方だと、うんあのー、割とハリウッド的うん
0: 、うん、ってい
1: うふうに言われたりとか昔からあるからっていうのもあると思うけどグラフィックノベルはそのサンダンス的っていうふうに言われるんですよ
0: ね
1: サンダンス映画祭的なストーリー、ね、オフビート感とかっていうのが割と特徴にあるっていうふうに言われててだからこの映画も割となんつうんですかハリウッド的というよりはサンダンス的みたいなさ。感じがあると思うけど、うん、まあ、そ,かそうだね。はいはい、でもその二つのメディアは多分相互作用しているんじゃないか
0: な。グラ
3: 、そうなんだグラフィックノベルってなんかあれじゃん「アラン300」とか「アラン・ムーア」とかもグラフィックノベルじゃんそれは違うんああどうなんだ,なんだあれ
1: してどうなんだろうなグラフィックノベルに当たるこれん,んか割とグ
3: ラフィックノベルってなんかそのウォッチメンとかそういうイメージがずっとあったんだけど結構いろいろあるんですね<ー>なんかサンダンスっぽい感じも
1: あ,あそうそう、うん、でもこういう雰囲気のはまあまあありますね、う
3: ん、はいはい,はい,はい、はい、そうねなんかそのなんか問題提起の話とかもまあ確かにそれはそうねなんかこう意外とこの映画を恋愛としてさらってこう全部修練させていくけどもいろいろ残るところはあるよね何かそうそうそうそう,うん、うん、なんかそう結構なんか意外となんかなんつうのかなこう描,いその描写としては結構ちゃんと全部紳士っていうか,、うん、なんかエミリーとかもその中学あの移民で中国じゃないか台湾
0: かうん、うん、
3: で結構大学もちゃんと。高学歴だけど、まあ、自分の仕事にこうあんまりしっくりきてないような感じで老人ホームの,その福祉の問題とかも出てきたりとか上ー、うん、もめちゃくちゃインテリでなんか学校の先生もやってるけど、うん、なんか次の資格取るためになんか給食しても全然経済的にはあんまり余裕がないとか、うん、で,そう、ね、でノラとかもなんか、まあ、彼女は芹シ椎山が描いてるようなその。なんかセクシャルな視線みたいなそういう問題も抱えてしまうし、うん、まあそれより前からそもそもこうなんか大学復学したはいいけどみたいな結構もうなんかそのアンバースウィートに間違われる、うん、手前からさその講義でそのたまたま遠いに座った生徒と話しても、うん、ずんずん向こうが興味示してくれないみたいな、うん、そういう感じもあったりするし、うん、だ結構意外とそ,のなんかこうそれぞれが抱えているこうも問題というか、うん、課題は。ちゃんと見えてくるしなんかそこはこうしっかり描いてるんだけどなんかそこは確かにこう問題定義っていうかその問題の,その可,可視化にとどまってるっていうかうそうそうだ
2: ね
1: って
3: いう感じはありますね
1: だね、うんそうだね、うん、そうそうそうそれは
2: すごいいいなっ
3: て思っこうい
0: う
2: 雰囲気の映画でそれをや
0: るっていうのがねうん、うんうん、さらっとなんか
2: エミリーも結構さなんか姉にすごい頼ってさ「また昔私のこと障害っつったよね」みたいな「パーソナリティ障害よ」みたいなそこでさらって一瞬で終わっちゃったり「ノーラんもおじとセックスしたことあるけどまあ血繋がってないのよ」みたいなさまあ結構ねあんまりないようなさおじとセックスするなんてさ
3: ちょっと性的なそうなの。虐待とでもそうね似合
1: わせるだけなんだよねだから深く入り込んでいかないんだけどでもなんかその似わせに対してやっぱ紳士だよねそれをなんだろうただの何つうのかな要素として扱ってないっていう感じはしてそうの一面ですうんうん
3: そうねうんだか,ら結構だから割とだからその分なんかやっぱりそのとはいえだから結構なんかこうあの真に迫ってるっていうかこうあでもやっぱそうなるよねみたいなこう現代で特にやっぱ,そのやっぱ都会でそのパリでさそのまあさっきの話にもつながると思うんですけどその要はそのやっぱり都心部ってむしろその今まかつてのなん,かなんとなくのなんかこうハイソサエティっていうのはだいぶ崩れていってむしろこう都心部のなんかこうちょっとなんか。こう団地とかでルームシェアとかでそんなにこうお金ない人たちが集まるような場所になっててでやっぱ裕福な人たちは郊外にめっちゃ行ってるみたいなそういう状態になると自然的にそこで生まれてくるなんか恋愛印象何にしろでもそ,のそうした社会的な背景とは切り離せなくなってくるよねっていうのはなんかああそれはすげえそうだよなって感じがしてうんそうねだからなんか結構なんかねさっきなんかそのあんまりこの問題が全然私には理解できませんでしたと i t ー w ーケーさんおっしゃってたけど結構自分個人的にはそうかっていろいろ自分と同じところもあるしその比較するところもあるしみたいな感じで結構ずっとそういうふうに見れたんですけどこの映画で描かれてるような背景みたいなものは。
1: <笑>なんか恋愛映画的な話していいですかんか俺が個人的に「うん」っていうふうに刺さった部分として何かそのなんつうのかなまあカミの話があるんですけど恋愛においてさ二人でいるために大事なことは一人でも大丈夫なことだみたいなさことって言われたりするじゃないですか
2: 、うん、でいざ落しないってことだから
1: そうある意味一人でも大丈夫だからこそ二人でずっといられるんだよみたいな言い方ってあると思うんだけど。なんか要はその髪結がさ、なんか。車椅子畳めなくて泣いちゃうシーンとかさあ,<ー>あそこすごい好きだったんだけど、うんうん、あそこはやっぱりさなんつうのかな一、うん、人だとダメだったってことなんですよね上井優がそういう象徴的なシーンだったと思うんだけど、うん、なんか、うん、割と俺はそのなんつうのかな今までその恋愛とかにおいてその態度を取るってうか一人でも大丈夫な方がいいっていうふうな。うんうんスタンスをずっと持っているタイプの人間で、まあ、それは確かに生きやすいんだよなとは思うんですけどなんかこの映画を見ってなんかどっちが幸せなんだろうなっていうふうにちょっと思ったりはしてそうなんかそばに人がいなくても生きられるけどなんかそれって必ずしも幸せではないかもしれないようなみたいなことについてちょっと考えさせられました。だからそういういことを最近考えてたので、う
3: ん、そういう意味でも
1: 、そうこの映画に多い、そうだからなんか人と話さんとはあかんなっていうふうに思った部分があったりして、知らない人と話すっていう映画じゃないですか。これは全体的に、うん、うん、うん
0: 、
1: それを見ててなんか憧れたんですよね。確かにな。
3: なんかこの映画ってその確かになんかそれはそうね、なんかこうなんかこう言っちゃえばさ、そのなんかセクシュアルな関係性と親密な関係性みたいなものが、うん、もう同じ重なってる部分はあるけど同時にちょっと違ってるよねみたいな、うん、そういうふうにも見えたりも。して、うん、結構俺なんかすごい好きなセリフだったのが割とそのアンバーとノラがさ最初の方でさ、うん、話した時にいろいろノラは自分の話とかをして行くんだけど、うん、アンバーがその時間制限みたいに来た時にあなたは友達だけどなんか大切な人とかじゃないからみた、うん、いなそことかまさにそうで,、うん、そのであるいはそのエミリーとカミーユとかがそのル,ームネルームメートになってその体をかわして始めたけど別に恋愛には至らないとか。その要はその、うんなんかこう一緒にいた時間とかはあるかもしれないけどそこからこうさらにこう親密になっていくっていうのはまた別のこうステップを踏まなきゃいけないっていうのがなんかだんだん分かってくるなと思って
0: ,てなんてそ
3: こがこうあのその関係性の別セックスはしたけどじゃあ別にすぐ恋愛になるわけでもないしとか。その自分の話をしたけどそれがなかなか伝わらないこともあるみたいな、うん、その関係性のこうなんつうのこう<築>なんかそこう構築なんだけどその関係性を構築していくにあたっての,その関係性のこう多層性みたいなものがか浮かび上がってくるのはすごい面白いなって思いますねだから、ね、そうそうそう。引き出したりとか話していく過程でこう互いに何かもうちょっとしていかないとっていうのがあるかなうん、うん、そのその必要性とか
0: はあるのかな
4: と思って当然のことだけど2人がこうある,かんあ,のある一,一定っていうか,なんか仲良くなるのはさあの、うん、お互いに歩み寄らないといけないからね、うん、から最初の,あのカミーユと、うんえっと、エミリーが。うんがセックスしてエミリーが付き合いたいと思ってたけど上湯は別にそんなもないみたいな描写の描き方とかさすごい分かりやすいっていうか2人で歩いてる時に手を回したんだけど上湯は別に
1: 何もないから手を組むのやめちゃったみたいななんかそういうね。そうだ,よね、だから序盤からそのシチュエーションとかを結構描いてるから入り込めるっていうのもあるよねんかそういう話だなこれっていうふうにずっと思いながら見れるというか相手のことを分かんなくてで言葉を交わしていくうちに分かったりうん、うん、分かんなかったりするみたいないや分からないもんね<笑>そう何考えてるかなってね<笑>、うん、そう、うん、本当わ分かんないよね分かんないね、うんけそう、ね、とりあえずだからコミュニケ
4: ーションとか、うんだから相手と何らかの関係とかさ持たないと相手のことがわかんないから
1: 何もしてないとやっぱわかんないよねでパーティーのあととかさ嫉妬したりされたりするじゃないですかあのシーンとかも本当にそのんだろうわかんないの象徴というかやっぱ相手のことなんか分かったつもりでも分かってないですよねみたいな
3: 感じがしてあと結構すごい好きだった演出として要はカミーユが最初の方でエミリがカミーに距離を詰めていくずっと慎重に距離を詰めていってところがカミーが。なんかいや君とは別に恋愛もしないし別にセックスもする予定は今後ないかなみたいなことを言った時に、うん、一瞬だけエミリーがあそうなんだって笑ってすぐ、うん、あじゃあなんかなんかそのルームメイトとしてこれはこう,こうこうしてくださいみたいな、うん、ビジネスな関係に一気に冷めるシーンで、うん、そあ一瞬笑うんだっていう中かねすげえその演出としてなんかこう。なんかすごい演出だなって思ったんですけど<ー>とかそことかをすごい繊細な表現として良かったし確か関係が逆にこうもうさって弾くシーンみたいなそうだか
1: らなんかさずっと会話の映画ではあると思うんだけどさ、うん、なんかさ
3: あんまそういう印
1: 象俺は受けなかったっつうか要はなんか俺が好きっていう映画でで結構ありがちじゃないですかその会話しかしてないみたいなさそういうの好きって言ってるけどなんかバンブルコアとかねそうそうそうでも多分そのジャンルでもないっつうかこの映画はなんだけどそのでもそうなんですよね俺の好きな要素は抑えられているから何か新しい感覚はしたんだよなこの映画を見ててすごかった
0: な
1: 繊細だよね本当にディテールがあってうん、うんそうでほんなんかさ
0: 、ね
1: 、屈辱的だった経験とかについてはい、はい、アンバー・スウィートが話してるスカイプのシーンとかさ本当に聞いてて自分も笑っちゃうぐらいの本当に人の冗談話聞いてるみたいな感覚になれてかすごいなんかね楽しかったんですよね、うん、見てて生きてるって感じがしましたそう本当に生きてるっていう
3: か
4: なんだろうなあうんとやっぱ人間の生活みたいなの、うん
1: 、本当にあのそれこそ誠実に描いてたよなそうだからなんかさ相手アンダーバー K さんがその1時間半ぐらいのところ2時間ぐらいに体感感じましたって言ってて俺も正直2時間ぐらいに感じたんだけどなんかね2時間ぐらいに感じたのが俺は嬉しかったんで
0: すよなんか割とず
1: っと続いてほしいなこの時間っていうふうに思ってた。というか、そういう感じがあります。はいはい
0: はいうん。確かにだいたいそんな感じです
1: か。一時間ぐらい取ったと。これも一時間？うん。多分。体感何時間でした？体感三十分でした。本当に本当に一時間だよ。
3: ちょうどですかちょうど一時間。あとそうですね。だやっぱそこをなんか白黒撮影とかのなんかあれも良さ。もうやっっぱああるののかかなっていうか、うん、そのまあ、その人肌みたいな話さっきから繰り返ししてるけども、うん、なんかもうちょっとこうなんか人間なんかさ俺1個さ 1>、うん、なんだかエミリーか誰かがこう部屋の中でさこうなんかちょっとくすっごい暗いところで何か見てる紙なん,かなんかを読んでるみたいなシーンがあった時にうん、うん、それを多分ライティスのカメラがすごい寄って撮っててその後ろがカメラ電球というかさそのライトをつけながらやってると思うんだけど、うん、そのライトがめっちゃ揺れるからなんかめちゃくちゃ懐中電灯の明かりみたいな感じになっててうんすごいなんつうの照明がこうなんかブレブレなのがすげえ<笑>めっちゃわかりやすいなってシーンが1個あったんだけどでもまあその全体的にそのやっぱその白黒の,その要はなんつうのパーソナルなところとか描くときにその白黒ってめちゃくちゃいいなと思って。そそううだからそう、うんなんか人間そのだやっぱりそこでプラスその,そのセックスというものを通して人肌が見えてくるみたいなものは、うん、その白黒ならではでその見せ方なのかなって思ったりもしました
4: 、うん、やっぱ色、まあ、今回白黒映画でなんで白黒なのかなっていろいろ考えてたんだけどさやっぱ色ってある一定のなんか意味とか持っちゃうのかなって思って。色とかを配することでその人の本質っていうか取り繕わずに描いてるのかなって思ってだから途中のアンバースイートの動画のところだけ色をつけてあれって本来の自分ではなくてさ見せてるじゃんだから色を持たせて本当も実際なんか。
1: で実際見る時ってああいう画面でポルノ動画みたいなさ
4: 確かにあそこは取り繕ってたんだよねそのスクリーン通してるからね色がついて見えるそうそう白黒のシーンはだからその人その人とかリアルにそのものがそのものを見せる色眼鏡を通してないいなかねそうそうそうそうそううん面白いかもしれないなって思った確かにね色いらないな色いらないね色いらないわちょっともう何でするで実際の現実世界で生きてるからさ結局色は入ってきちゃうんだけどやっぱりどうしてもさジェンダーの問題とかもあるけどさ男の子の製品は青になって女の子の製品はピンク色とかよく使われるみたいなそういう感じで結局は意味付けされちゃうのよね色にもラベルが貼られちゃうだから映画としてなんかあのメッセージを伝える媒体としてあの色とか使うっていうのを考えたらやっぱ色を配するってことはすごいなんか良かいいなって、ねうんうん、そういうところで誠実さ
1: とか出せるんだなってフランス映画はいいじゃないですか。<笑>
0: そのさっきも
1: 言ったけど日本でもできる話なんじゃないかみたいなさそうふうに言ったけどだから、うん、そういうふうに思った時になんかやっぱ自分の生活をモノクロで見たいなって思ったんですよね、うんうん、だからそういうふうな視点の視点もあるかなっていうふうに思ってあと照明すげえよかったよね、うん、さっきも言ってたけど、うん、その俺は最後のノラとアンバースウィートがキスするシーンの照明が<ー>これすごいなと思ってなんかやりすぎなんですよ、逆光が。差<笑><に><笑>、うん、しすぎな白んす、うん、白飛びしすぎなんだけど、うんうん、いやああいう大胆なことも、ね、できちゃってね。
3: そうですね、うん、なんか白黒も最近映画としてめっちゃ続いてて、うん、ベルファストもそうだったし、うん、まあベルファストはすごいわかりやすくね<ー>カラーの現在と対比してるから過去の思い出としてあるのかな色
1: づけとかあったけど
3: で、うん、パリ13か14超現在の中で描いてる。うんうんでカモンカモンも白黒なんですけど「カモンカモン」はねどちらとも違って過去と現在を「カモンカモン」もしやるとしたらまた話すかもしれないですけど過去と現在を同じ画角あと同じ色みさっき言った白黒の画面で捉えて編集がめちゃくちゃ混乱してる映画なんですよねやっぱりその白黒でその意味付けがちょっと減った分結構本当に今何今どの時間軸を見てるかだんだん分からなくなってくる時代不祥感もあるし。そうなんだそれがねすごい面白いですね「カモカ
1: モはなるほど今の「モノクロ映画3本ぐらい出てるけど面白いですねそれぞれの持つ意味とか感覚は違うんだろうななるほど春13区そんな感じですかはい確かによ
3: かっ
0: たっすねいや
1: 俺は好きでしたよとてもん
0: 。したら今
1: 年映画すごいいっぱいあるね次回扱いの話しますか。はい、はい、はい。カモンカモン。
4: まあ、ちょうど今出てて。なんか複製みたいになって
1: るけ
3: ど。ドクターストレンジ、マルチバーサ。ドクタ
4: ーストレンジもいいっすよ。そう、それもやりたいから。見れ
3: ない。見みたい意味だよ。見え、そ
2: 見えないんですよ。あれ、なんだっけ。ワンダービジョンみない。ワンダビジョン見てない。じゃ、カモンカモンは
1: 絶対やろうか。カモンカモンはやろう。でマルチバース・オブ・マッドネスに関しても俺頑張るからちょっと「ワンダ・ービジョン
0: 」うん「いいね、ワンダ・ービジョンさえ見てればいける」うん
4: 、あの話のつながりとして「ワンダ・ービジョンがど」が、うん「ワンダ・ービジョン」の結果みたいな知らないと
0: 映画の始まりが
4: なんでこいつがこうなってるのかとか「うん、こいつ誰?」みたいなのが出てくるのはある。だからまあ最低限、うんうんまあドラマ全部見,な見るとかではなくても最低限あのこの人がなんでこうなったのかとかこの人誰かみたいなっていうのは知っておいてほしい
3: ななるほど「ンンワンダービジョン」
4: で最後「ワンダ」がどうなっちゃうのか
1: うシンウルトラマンはいつもあシンウル
4: ト
2: ラマンみたいな、ね、まだじゃないでも
3: いやもうちょっとです13時だ 1, 1>, 1週
2: 間後か空想間後か空想あ<ー>撮そちょっそういうやりたい
0: けどな
3: 「なシドジュアン」の
2: 続きいいえどうしよう「シンウルトラマン」のかいやめい,いいなカモ,ンカモンがちょっともう4月の22日カカモンカモンンかったけどねカモンカモンもう一回
3: ちゃんと語りたい感じはありますけど
0: うんいや全部やりたい
2: 今日なんか白黒映
4: 画についてなんか話したちょっと興味湧いていで、ね、まだいっぱいあれだわ
1: 上映感は多くてパリ13区よりもまあパリ13区もともとね小、うん、規模だったからね
3: 全然見やすいしファンスティックビースト
1: じゃあその3本狙い目っていう感じでいいですかとりあえずうん
3: 最直近でやるの何ですか直近カモンカモ
1: ンにしとく一応例的にはカモンカモンみたいですマルチ
3: バース・オブ・マットネス見ちゃった
4: し
1: で「シン・ウルトラマン」に関しては1週間後に公開になるんでそんな感じでいいですかはいじゃあえっと次回とかまあ次扱う予定の映画は「カモンカモンマルチバース・オブ・マットネスとクラストレンジ」とえー
0: 、マルチバーソン<笑>新ウルトラマンも
1: やりそうということでお願いします、はい、したらエンディングです、はい、この番組ではリスナーの皆さんからのお便りを募集しております、はい、映画の感想や番組を聞いていて思ったことなど何でも構わないのでぜひ送ってきてください、はい、メールアドレスはラジオ 18s.film.gmail.com となっております18話数字ですまた「アトマークラジオエイティーンズという名前の番組のツイッターアカウントにはダイレクトメールや番組専用の Google ググアンケートフォームのリンクが用意されていますのでそちらからお便りを送っていただいても結構です皆さんからのメールお待ちしておりますお待ちしてお
0: りますお待ちしております
2: 「ラジオエイティーンズでツイートしていただけると公式アカウントがリツイートしますのでぜひご活用くださいでサムネイルもねインスタグラムで、えー、公開しております、はいえー、次回取り上げる映画はカモンカモンです。はい。はい、お便りをお待ちしております。待ちしております。ということで、ここまでの相手は。私、通ーと福山と山下と米山でした。また次回。また次回。オーバー。オー,オーバー。